0: Olá, ah, começando aqui mais um Gabriel Alonso toque. Hoje a gente vai falar sobre um caso, eu vou trocar ideia com um amigo meu, que é um brasileiro que ele imigrou para o Canadá, ele está morando em Toronto, faz três anos, né?
1: Fez três anos em agosto.
0: Olá, Felipe, como o senhor está?
1: <risos> e aí, Gá, uh, muito obrigado pelo convite aí. Eu ah. sou Felipe Belgini, mais conhecido como Bel, uh, e hoje atualmente moro no Canadá, e peço perdão... Por qualquer merda que eu vou falar. <risos> Primeira Cara, vez que eu normal. participo num podcast. E...
0: Tão renomado como é esse.
1: É, exato. É uma puta Globalmente. honra. <risos> uma Globalmente puta honra. famoso. Globalmente, <risos> Globalmente. Eu vou colocar no meu currículo hoje mesmo. Bom, obrigado aí, Gá.
0: Valeu, mano, por participar. Mano, eu queria começar bem do começo mesmo. Tipo, você se formou aqui, né? Você fez faculdade aqui no Brasil tudo.
1: Sim. Bom, eu vou. Uh, Posso ser bem longo? Porque acho que a gente tem tempo, né?
0: Não, pode falar. Pode
1: eu vou... falar. Perfeito, eu vou falar uma breve história sobre a minha carreira uh, e sobre minha imaturidade. Então é o seguinte, uh, eu comecei, eu fiz faculdade em Itatiba, né? Eu fiz, me formei em uh, engenharia de computação e desde o primeiro ano, em 2010, eu meio que acabei caindo de paraquedas em um trabalho que é... Assim, eu descobri que não é o que eu gosto de fazer, mas é o que estava dando dinheiro para mim e uh, eu não tinha maturidade suficiente para saber o que eu queria ou para onde que eu queria. Enfim, uh, eu acabei ficando uh, nessa função por mais ou menos seis anos um pouco mais de seis anos até que eu decidi mudar. Eu queria ser desenvolvedor, e nisso eu já era formado, eu me formei em 2014. E sempre tive aquela coceirinha para sair do Brasil, sabe? E acho que não sou o único, né, Gá? É. Uh, e, enfim, uh, eu acabei chegando assim meio que no meu limite em 2016, 2017. Mais em 2016, eu queria mudar de carreira completamente e comecei a estudar por conta e ver todas as minhas... As, quais são as estratégias uh, disponíveis para mim para eu conseguir fazer essa mudança, e, e eu acabei conhecendo um amigo no trabalho, o Marcos, e ele, ele tinha acabado de voltar pro, do Canadá no intercâmbio, e o que eu sabia do Canadá, não sabia nada, e, por fim, ele falou dessa, de uma das... Dos, porque tem vários planos para você emigrar para um país, né? E, lógico, que uhum. tem os, país, os países mais fáceis e os mais difíceis. Mais fáceis. Canadá, uh, Austrália, Nova Zelândia, uh, Irlanda, né? Que são os países uhum. que mais precisam de, de gente com... com de, mais precisa de profissionais, né? Pessoas com, com já estudadas, né? E eu comecei a dar uma olhada e o Canadá pareceu... Além do, do meu amigo ter voltado, ele estava doido para voltar para o Canadá. Ele falou que ele voltou para o Brasil chorando. Na ah, <risos> hora que ele pisou no aeroporto, ele estava chorando. É, e eu acabei meio que entrando nessa com ele, de estudar como, como ir para o Canadá, né? Quais são as nossas opções. E a opção mais segura que tinha era fazer o college, né? Uh, o que é o college? Melhor dar uma explicada, porque a gente fala, uhum. fala, fala e ninguém sabe. Uh, eu também não tinha essa noção antes de vir. O, o college, ele, ele é como se fosse um... Eu sempre brinco que eu falo que é, é como se fosse um Senai do Canadá. Certo. Só que é pago, os, os colleges públicos aqui são pagos, e, o, tanto os privados como os públicos. E para, para imigrantes, os colleges... Uh, públicos eles são absurdamente caros assim absurdamente eu, eu, o que eu fiz eu vendi tudo que eu tinha na minha vida <risos> para fazer esse bendito college enfim uh, o esquema que eu escolhi foi esse fazer o college eu escolhi um college de dois anos um, um curso de dois anos é o é um curso assim super prático é muita pouca teoria assim é mais para uh, que nem o senai mesmo da vida para formar o uhum. cara pro o mercado de trabalho e e o que eu fiz, eu meio que atrelei essa vontade de mudança de carreira mais essa vontade de sair do país, e eu fiz um college no, na na área que eu que eu quero que eu queria atuar, certo? E enfim, uh, essa foi uma das possibilidades para vir para o Canadá. Tem, tem diversas outras. A mais, a mais uh, eu acho que a mais barata e a mais comum é. A, eles, eles chamam de Express Entry. O que você precisa? Você precisa de muitos pontos. E o que te dá pontos? A sua idade, sua formação, seu tempo de experiência no Brasil. Dependendo da sua área, você ganha mais pontos, né? Dependendo do que eles precisam para imigração e tal. Se eu estiver falando muito rápido, uh, você dá uma cortada
0: tá tá aí, porque. Tá por
1: como eu gosto desse assunto e eu estudei muito, eu meio que eu vou falando sem parar, tá?
0: Não, tá, tranquilo, pra falar.
1: Perfeito. E, enfim, esse tem o Express Entry. Uh, você, eles têm todos os meses, eu acho, eles têm. Eles chamam de draw, né? Tipo um concurso que eles têm uma nota de corte e eles chamam as pessoas que têm uma nota maior do que a nossa nota de corte para imigrar para o Canadá. E você já vem como um residente permanente. Uhum. Aqui. Uh, geralmente a nossa, o nosso sonho é virar residente permanente. O residente permanente não é um cidadão. O uh, cidadão você consegue depois de ser residente por alguns anos e você entra com o processo, enfim. Mas como residente você tem praticamente todos uh, os, os direitos e tal. A única coisa é. que você não pode fazer é votar.
0: É, mas você tá legal, você pode sair e entrar sem problema, né? Você não tem...
1: Exatamente. Você é um residente permanente, você não, não tem uma data para voltar para o país de origem sua. Uhum. Você, você é um morador aqui e você pode sair e voltar. E, além disso, tem algumas coisas, por exemplo, se eu virar um residente permanente, que é o meu objetivo, eu posso até trazer meus pais como residente permanente. Ah,
0: que
1: então... Sim, isso é muito legal. E... E você Enfim. foi aí
0: com visto de estudante, né, para fazer os dois anos?
1: Eu vim com visto de estudante para o college. Uh, o visto de estudante ele é um visto mais chato para fazer, assim, porque ele precisa de muita documentação, precisa, uh, você precisa uh, traduzir vários documentos, e traduzir é um saco, é, é caríssimo. Uh, no Brasil, tradução, chama tradução juramentada. Uh, você precisa fazer o teste de inglês, que é o TOEFL da vida. E são testes específicos para para colleges então eles são mais voltados para tipo gráfico e, e coisas mais nesse sentido uh, também tive que fazer coisas da faculdade histórico de histórico escolar tipo os documentos que infinitos assim eu e e muita gente faz por por agência né eu decidi fazer por mim mesmo por conta fui pesquisando achei que tinha muito material online então achei que eu não precisava fazer por agência e pro fim, pro fim deu, deu, tudo certo. Assim, eu nunca tive nenhum problema. Eu fiz tudo por conta. Uh, lógico que eu tive a ajuda desse meu amigo. Assim, tipo, um foi ajudando o outro, né? Uh, um ia, é. ia corrigindo as coisas do outro. Então acabou uma puta mão na roda, né? Uhum. Bom, apliquei pro visto. Fica naquela sensação horrível, né? De você já, você já sentiu na pele isso aí, nega? De é. da ansiedade da você é tem certeza até rolar, né? Exatamente. Você fica na incerteza de se vai. Porque é um sim ou não que vai de... definir sua vida. É vai definir todo um futuro que você está se planejando. Uh, enfim, uh, consegui a resposta, peguei o visto, continuei planejando toda a viagem, passagem, onde que eu ia ficar na cidade, né? Porque uh, o, o dólar não estava o absurdo que está hoje, mas ainda assim estava bem alto, né? E é tudo muito caro, né? Nossa, moradia, eu comecei a pesquisar qual o tipo de moradia, onde que eu vou morar, uh, vou alugar um apartamento, vou alugar um, um quarto, o que que eu vou fazer, né? Por fim, Bom, fui na opção mais barata, que é a mais, eu acho que assim, é mais uh, segura para você mudar para um país, que é a homestay, né? Eu não sei se vocês já, já ouviram falar, mas uh -huh. é... É uma família que vai meio que te adotar, assim, você paga um aluguel por mês e você, geralmente, você tem até comida inclusa, né? Comida, eles lavam a sua roupa, até. Só que eu acho, assim, que é, você tem privacidade zero e, e foi bem complicado, assim, esse começo, assim, pra me adaptar.
0: É, acho que é mais pra, tipo, até você se agitar, né?
1: Exatamente. E outra, eu não conhecia a cidade, não conhecia sistema de metrô, não conhecia nada, né?
0: É. Então, deixa eu perguntar. Você escolheu o Canadá e Toronto por algum motivo específico? Ou você foi primeiro sempre Toronto ou o primeiro Canadá e você decidiu entre Vancouver, alguma coisa do tipo?
1: Então, uh, eu meio que estava pensando muito em Montreal. Só que Montreal é praticamente só francês, né, e eu não, uhum. tenho, não tenho a língua francesa, então isso estava pesando bastante, só que Montreal, para mim, a área é, é excelente, é tão bom quanto Toronto, e eu acho uma cidade muito mais bonita, assim, um povo mais sei, mais caloroso, assim, mas como meu amigo, ele veio fazer o um intercâmbio para Toronto, eu acabei optando por Toronto também, e mas eu, eu eu lembro que na época eu nem pesquisei tanto assim. Eu vi que a questão de preço e tal era bem parecido com Vancouver, né? Toronto e Vancouver. Uhum. São as duas cidades que mais tem, acho que mais tem turista, né, ou uh, imigrante, se for. Mas Toronto é ainda muito mais, metade, uh, acho que é, hoje é 51% da população de Toronto são imigrantes. Ah. Fora isso, fora os que tipo são segunda geração de canadense, né? Uh, que é tipo filho de imigrante, né?
0: Aí aumenta pra caramba o número.
1: Sim, nossa, é, é muito é muito tipo difícil de achar canadense, canadense tipo oito gerações de canadense, sabe que é o eles chamam de os, os, os white, né?
0: É, os únicos
1: né? É, exato.
0: E tipo assim, aí beleza, você resolveu, vendeu todas suas coisas, igual você falou, quando você chegou aí, como que foi a primeira semana para você? Tipo, porque por exemplo, no meu caso, eu fui com muito sabe? Eu sabia quando eu voltar, você foi realmente para o longo prazo, para mudar. Como que tá a sua cabeça nessa primeira semana de adaptação e tudo?
1: Então, é, eu sempre tive esse problema de demorar muito para cair a minha ficha, sabe? Uhum. E, por exemplo, é, eu vendi tudo no Brasil, tipo, não tinha mais nada assim, carro, até meu videogame, televisão. Tudo que eu tinha cabia na minha mala, sabe? Então, eu tava me, sei lá, eu tava me sentindo muito leve e eu lembro, eu lembro, tipo, como se fosse agora, assim, eu chegando no avião, era noite e eu via a cidade, sabe? E, tipo, eu já, eu já fui viajar para outros lugares que é cidade grande e tal, mas eu tava me sentindo tão, tão pequenininho, sabe, cara, quando você vê aquela imensidão e você cara, é isso aí, essa aí é só a realidade agora, você não tem pra quem correr uhum. e, e, e você se sente uma formiguinha, né, na cidade grande assim. e eu, por exemplo, sempre morei com meus pais, sempre morei com uh, em Itatiba, né, que é uma cidade minúscula pra quem não conhece e, então foi um choque e, mas a primeira semana foi muito tranquilo, porque eu fui muito bem recebido na casa, a minha, a minha host family, né eles, eles eram filipinos, e eu e, tipo, esse, esse foi meu primeiro contato, assim, com alguma outra cultura, assim, tipo, de verdade, assim, sabe? Porque, meu, você conhece americano e, e, e essa... É tudo parecido com a gente, né? Tipo, os caras... É. É, a gente é super americanizado, né? E a gente Mas... não é
0: tentativa, tá ligado? Então a gente nunca teve contato com um gringo aqui, não tem essa não, experiência cara. internacional aqui.
1: E se tem, é muito superficial, né? Tipo, ai, é. uh, pergunta, o que, que você conhece do Brasil? Oi, caipirinha, não sei o que. Uh, esses, esses papos bem é. <risos> super superficial, né? E, enfim, eu conheci a família e uh, foi um choque, assim, porque eu sempre tive na cabeça que asiático eles são super reservados, são, são quietos e tal. Só que, tipo, Filipino, eles são uma curva fora da. É <risos> um ponto é. fora da curva, né? Porque eles são. Eu, eu, eu sempre falo que eles me lembram muito os brasileiros, assim, que eles são, eles são, eles são tipo, eles falam alto, falam gritando. São uh... tipo asiáticos
0: sangue quente,
1: tá ligado? Exato, são uh, os asiáticos, uh, uh, os latinos Latino da Ásia.
0: Uhum.
1: Eles, eles receberam a gente super bem, a comida era muito tranquila, assim, eles faziam comida bem mais pra, acho que os estudantes, né, que eles recebiam bastante estudantes. E na casa tinham muitos estudantes, tinham, acho que... Por volta de cinco, assim, mais ou menos. E o meu primeiro mês, eu cheguei um mês antes de começar as aulas. Então, foi tipo, eu meio que peguei esse mês pra... Vou conhecer Toronto, sabe? Uhum. E... e foi bem legal, conheci os pontos turísticos, fiz o... os passeios. Conheci Niagara, né, que é, é pertinho uhum. de Toronto. Uh... Foi muito legal, assim.
0: Tipo, a sua impressão de, do, de Toronto... Sua expectativa com a realidade, primeiro Se concretizou, você foi muito melhor do que você achava Ou foi o que você esperava que você estava vivendo Na cidade, si? Assim.
1: Cara, eu, eu acho que eu vim muito sem expectativa, assim, sabe Eu não fiquei tentando idealizar as coisas Porque eu tenho essa mania de, tipo, quando eu idealizo Eu acho que eu me... Vai se frustrar me... Eu desaponto um pouco, sabe Fico um pouco é, desapontado é. Então, eu, eu vim meio que sem expectativa, mas eu, eu vim com uma... Acho que a, minha, a única expectativa que eu tinha era, tipo, ah, isso vai ser mais ou menos igual aos Estados Unidos, sabe? Vai ser, tipo, eu, eu tava muito ansioso pelos mercados, sabe? Ter muita opção de comprar coisa, eletrônico, a cidade, tipo, cidade grande, o metrô super legal e tal. E essas coisas foram, tipo, aconteceu, sabe? Uhum. Só que a única coisa que eu realmente, eu achei que eu tava preparado e eu não tava, foi, tipo de dar um passos para trás em questão de, de poder econômico, assim, sabe? Uhum. Porque, cara, eu tinha um emprego legal no Brasil, eu tinha carro, eu eu tinha eu sempre tinha um dinheiro para sair à noite e tal, e foi muito difícil para mim, na, nesses primeiros meses, de falar, tipo, cara, eu não posso gastar um dólar a mais do, do que eu planejei, sabe? Grana
0: contadaça, né?
1: Exato. E é, tipo, e é tudo... Por exemplo, não é tão caro, mas na época era tudo pra mim, era muito, muito, muito caro, sabe? É que mas estava umas... meio
0: com a grana sua, tipo, do, do Brasil, né? Você é converteu na grana.
1: Exatamente. E, e eu fiquei meio na pilha pra conseguir um trabalho, né? Qualquer trabalho, né? Porque no primeiro mês eu não podia trabalhar ainda porque eu não tinha começado o meu college. Uhum. E você, com visto estudante, você pode trabalhar uh, meio período, né? Que são 20 horas semanais. Uh, e geralmente você vai trabalhar em, em trabalhos que eles chamam de entry level, né? Que é, por exemplo, você não precisa de nenhum estudo para trabalhar. Uh, seja atendente, uh, limpeza, qualquer coisa assim, sabe? Porque geralmente as, as empresas não te contratam se você está estudando. Não é igual no Brasil, né? Que a gente tem esse costume de fazer faculdade e trabalhar durante o dia e tal. Sim. Pra mim, era meu, 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 minhas aulas no college era tipo, uma loucura. Era, tipo, sei lá, uma, uma, duas aulas na segunda, uma 8 horas da manhã e a outra 7 horas da noite,
0: sabe? Umas coisas absurda. Nossa, eu tive isso também. Era meio estranho pra mim também. Então, é aí eu acaba... precisava trampar, né? Mas, tipo, era, esse, era isso mesmo. Eu cada. tinha as aulas de manhã, uma sala à tarde, uma sala à noite. É, meio... é tudo diferente daqui, né?
1: Uhum, É muito diferente. E isso é horrível pra você se planejar, né? Porque... Você está num semestre fazendo desse jeito e no semestre seguinte já muda tudo, né? É que eu imagino e... que eles
0: conseguem focar muito mais só no estudo, eles conseguem se manter só estudando, né? A galera aí.
1: Então, a galera que, que uh, por exemplo, que tem pais canadenses, que mora com os pais e tal, fica muito mais fácil, né? Eu poder... é. E além que, que, por exemplo, eu pago, eu pago o, o, o canadense paga X no, no college, eu pago quatro vezes mais porque eu sou um imigrante. Ah, sim. Então, eles meio que usam o college como, tipo, o ticket para morar no Canadá e imigrar, né? Porque, ah, eu esqueci de comentar isso, uh, o esquema do college é que, depois que você termina, você ganha a permissão de trabalho. E daí você pode trabalhar uh, full time, né? Você pode trabalhar à vontade. E, geralmente, se você fez um college de dois anos, você vai ganhar dois ou três anos de permissão de trabalho. Esse que é o diferencial do, do college, né? Por isso que muita gente escolhe esse caminho, porque com, com a experiência de trabalho no Canadá, você vai emigrar com certeza, assim, sabe?
0: Ah, isso é bem mais garantido.
1: Exato, é o caminho mais seguro, né? Foi por isso que eu escolhi essa opção.
0: E deixa eu te perguntar, é, como, quais foram os trampos que você teve na época que você estava fazendo o college ainda, que durou dois anos, né?
1: Isso, o college eu comecei em setembro de 2017, o primeiro emprego que eu tive foi logo no começo do college, eu ah, eu comecei a aplicar para umas coisas, e me chamaram, era um, como dishwasher, né? Eu limpava uhum. a louça, do, lavava a louça de um restaurante mexicano, que chamava Playa Cabana. Muito bom o um restaurante, por sinal, se vocês vierem para Toronto <risos> e vocês querem comer um burrito sensacional, vão lá. É, eu, tipo, isso foi um choque pra mim, assim, porque eu achei que eu tava... Eu, eu lembro que eu falava no Brasil muitas vezes isso, assim, ah, se eu precisar lavar prato, eu vou lavar, sabe? É. Mas quando chega na hora, você tem que lavar prato das, uh, das, das seis da noite até a meia-noite, aí é um pouco diferente o papo, sabe? Sim. Uh, e foi, sei lá, eu trabalhei duas semanas nesse de, de lavar prato, porque eu consegui depois um emprego numa... Quem, quem já foi pro Canadá ou conhece, ou, ou já ouviu falar, tem uma loja que chama Tim Hortons. É um, uma cafeteria super famosa, assim. Qualquer cana é a coisa mais canadense que tem no Canadá. É tipo um, um McDonald's, dos cafés da manhã, sabe? Sim. E eles vendem café, uh, donuts, essas, essas coisas de, de norte-americano. E... Eu, trabalhei, eu consegui o um trabalho lá, logo depois que eu comecei o dishwasher, e eu achei que seria mais interessante, assim, porque... Ah, porque trabalhar com público eu achei que era um pouco mais fácil, menos... Uh, demandava menos de mim. Só que eu estava completamente enganado. Porque eu, tra... eu, eu morava num bairro que era um pouco mais... um pouco mais humilde, assim, vamos dizer, né? Uh, e então, eu... eu... Eu, tra eu trabalhava com umas pessoas que eram bem, tipo, não querendo fazer nenhuma associação com o uhum. um poder econômico e, e, ser, uh, e ser rude ou não, mas era, tipo, era. Uh, muitas pessoas eram, assim, completamente uh, grossas e com os atendentes, assim, eu sei lá por Sim. quê. É e que, tipo, eu, assim,
0: é aquela coisa, querendo ou não, quando você tipo, lavando o prato, você tá sozinho, tá ligado? fica uhum. na sua, lá dentro, aí conseguir lidar com o público é outra... É, mais é mais um... Isso, né?
1: Exato, é uma... É um desgaste mais emocional do que fiz.
0: Não, eu também com o público, eu tô ligado.
1: É, imagina, acho que a maioria da turma que também eu vi vai, vai se identificar. E... Só que pra mim foi um choque, além, que... além disso, eu achei que eu tava com a língua legal quando eu vim pro Canadá, né, com o inglês legal, e daí que você vê que você não fala porra nenhuma, e é, foi, foi tipo um choque para começar a, a acostumar meu ouvido no, no trabalho principalmente nesse lugar porque, como eu disse, tem muito imigrante aqui e você ouve uns 20 sotaques diferentes no decorrer do dia é, é muito difícil e, mas, cara, eu, eu vou dizer que, que foi uma coisa excelente para mim trabalhar nesse lugar porque o meu inglês melhorou assim, de um nível e eu fiquei lá por sete, sete meses, eu acho. E foi quando eu decidi me mudar, que eu já não queria mais ficar na homestay. Eu achei um quarto numa casa compartilhada, com mais dois canadenses. E eu me mudei, e eu também me mudei de trabalho. Eu consegui trabalho numa, num bar uh, pertinho da minha casa, assim. E eu trabalhava como busser. O busser, ele é o cara que limpa as mesas e... Geralmente leva comida também. Uhum. Uh, mas não faz o trabalho de garçom, né? Ele não, não pega pedido e tal. Sim. Então, geralmente, é um... É, um, é uma porta de, É uma entrada, assim, pra, pra... quem quer ser server e tal. É um bom jeito de começar num restaurante. E foi, sim, uma experiência muito legal, assim. Esse, esse bar... Os, os meus colegas de trabalho eles eram sensacionais. Uh, a dona também, ela tipo, me deu uma puta oportunidade, assim, de trabalhar, e era uma época que eu precisava de grana, sabe, e, é. e foi, foi bem bacana, assim, eu fiquei lá por bastante tempo, acho que uns seis meses, por aí, e eles perguntaram se eu queria virar garçom, né, numa cafeteria da mesma dona, e eu, lógico que eu aceitei, né, que faltava um tempo para eu acabar o college ainda, e, cara, era um bairro mais nobre, assim, os clientes eram sensacionais, assim, tipo, <risos> eu, eu trabalhei em vários lugares, então, eu meio que, que sei a diferença, assim, e a galera era muito legal, os, os clientes, a maioria eram as mesmas pessoas que iam todo dia, e eles eram muito bacanas, ou, acho que a minha língua também aumentou, melhorou muito, porque eu comecei a sair com as pessoas, né, do que trabalhavam comigo. E, e esse é o medo, né? A gente ficar, só ficar com brasileiro né? No, no outro é. país, né? Eu lembro que eu tava vendo seu outro podcast Um outro episódio, né? E eu lembro que você comentou isso E é, realmente eu fiquei com esse medo Eu fiz muito disso, né? De, de só andar com brasileiro Mas uh, não tem como Se você trabalha Você vai uh, se relacionar Com muita gente que que não é da... que não fala a mesma língua sua, não especificamente canadense, mas, por exemplo, eu tenho amigo de várias, vários países agora. É...
0: E, mano, honestamente, e eu, 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 pra mim, eu acho isso muito legal. É, cara, é ter sensacional. Ter amigo em, de pessoas de vários lugares. Porque tem uma... Tipo, eu não sei se limita até ali, assim, ficar aberto. E é muito legal você trocar ideia com pessoas de outro país, porque se, mano, você é eu vou falar com que é como se você viajasse para aquele país, mas você vai aprender muito sobre aquele país, sabe? Só, sua, a sua cabeça.
1: Assim. Sim, a sua cabeça expande, né? Você vê uhum. pontos de vista que você nunca ia pensar. E, e a gente, tipo, eu achava que era mentira isso, que tinha gente que ia para outro país e não aprendia a falar outra língua, sabe? E aqui eu vi uhum. muito disso, tipo, brasileiro ah, só, que né? mora aqui faz 30 anos e não fala inglês, sabe?
0: É só na comunidade brasileira ali,
1: não exatamente limita, assim. isso é, é eu acho assustador não acho errado porque tipo quem sou eu para falar é mais o que confortável né inevitavelmente muito muito
0: de algum então, e é, tipo essa coisa de você ver para mim no meu intercâmbio que eu fiz né foi a melhor parte assim porque para mim eu eu fui para Portugal mesmo fala português não tive esse problema com a língua uhum. só que como eu tinha o um grupo de intercambistas que era de vários lugares do mundo foi muito uma experiência internacional pra mim, sabe? Eu não tive contato muito com portugueses, no caso, porque realmente eu não consegui me conectar com portugueses, eles não tiveram abertura, não tiveram interesse. Uhum. Então, pra mim, foi uma experiência muito internacional. Aí você vê, a gente, você começa a ver ponto de vista diferente. Tipo assim, a gente, por exemplo, você pode ir pra Portugal. Lá, apesar de ser um país diferente, é católico, sabe? É a igreja. Sim, sim. Aí quando você começa a falar com uma menina com hijab, você começa a falar com uma menina da Turquia, que é, é muçulmana... E, tipo assim, se você fala normal, é muito legal, velho. Você, sim. Aí sim é outra realidade, porque ela até a religião dela, desde o início é diferente, sabe?
1: E, meu, você aprende a respeitar, né? Porque, que nem esse negócio de muçulmano, eu, eu por exemplo, no Brasil, eu nunca vi alguém, uma menina usando um, um, um lenço, Exato. né? E hijab, isso. E aqui, sim. meu, é, a comunidade muçulmana é gigantesca. E, e meu, você fala assim... Caramba, né? Não, é só, não existe só católico nesse mundo, né?
0: E é, uma coisa que parou pra mim, tipo... A gente te, costuma muito a ligar muçulmano com terroristas, essas coisas.
1: Ah, foi totalmente,
0: sim. Foi totalmente no intercâmbio que eu, eu, eu realmente acho, uma noite, eu acho mais graça, tá ligado?
1: Não, não tem graça nenhuma, porque Esses eles... Sei lá, eles são uma pessoas iguais, gente, assim, exatamente a mesma coisa, sabe? É, como se todo alemão fosse nazista, tá ligado? Se exato, todo branco fosse exato.
0: nazista, não é, mano, nada a
1: ver, tá ligado? É, tipo, você vê que é... a gente é muito parecido, né? Quando a gente vê a pessoa na frente, a gente fala um oi em qualquer coisa, você fala, pô, é, todo mundo... é tudo igual mesmo, né? Tipo...
0: É, mano, é tudo igual, é... Tipo assim, até, por exemplo, se relacionar com pessoas do país, todo mundo fica falando, é diferente, mano, é... É igual, a é pessoa, tá, a pessoa é diferente, porque são pessoas diferentes, tá ligado?
1: Sim, é, então faz, quanto sei, seis meses agora que eu tô em uh, relacionamento com uma, uma pessoa do Canadá, né, e, meu, é, é, é tudo a mesma coisa. é uma <risos> ah, diferença
0: como qualquer pessoa é diferente da outra, tá ligado? É,
1: exato, mas a, a, as picuinhas são as mesmas, é. a gente vê que é tudo, é tudo igual ter mas... tá, uma
0: questão cultural, de background diferente, lógico, tá lógico. Mas isso aí é uma coisa, se você namorar alguém do Nordeste, do Norte, vai ter também, É, tá
1: completamente diferente, sim. Uh, é, mas isso, é, isso eu acho muito legal, assim, é uma coisa que eu acho que abriu minha cabeça, assim, muito. E questão, tipo, até questão de, de orientação sexual, sabe? Aqui é muito mais aberto, as pessoas são muito mais tranquilas com isso, elas... Eu até achei muito estranho, no começo, que a galera se vestia muito esquisito. Uhum. Uh, porque aqui a galera também tem uma, maior, mais uma cultura de, de brechó, eu acho, sabe? A galera não, não se sim. importa muito com o que as pessoas estão pensando, do jeito que elas estão se vestindo. Você uh, vai 10 horas da manhã, você passa na rua, você vê a galera andando de pijama, sabe? <risos> uh, as pessoas, eu acho que... que, que nem no, por exemplo, que a gente que é cidade pequena, eu acho que tá todo mundo pensando no que os outros estão pensando, né? Sim. E aqui eu sinto que não tem isso, cara. Tipo, lógico que tem, mas não, não chega nem perto né, do, da nossa cultura, né?
0: É, eu, eu, eu entendo muito o que você tá falando, porque a gente é da mesma cidade, sempre assim, foi criado aqui. Uhum. Então, tipo, é muito isso. Não sei se, acho que a maioria das pessoas que me escutam também são daqui, eles vão entender, tá ligado? Porque a gente vive Sim. em um lugar que é muito... Quando você sai daqui, você percebe como é que é fechada, tá ligado? É, é uma
1: bolha, né? É uma bolha é uma e bolha, tô... eu não acho que é errado também, não acho que é certo é só é só, é só, só, é só, tô, a... é só tô falando que é diferente e é, um é, mas que... até,
0: aí, por exemplo, em Porto que a ia... turma ver Portugal não dá tanto valor, mas tipo assim eu vi a pessoa, tipo, homossexual andando de mão dada lá, sem problema, tá ligado? Uhum. aí eu tinha meus amigos homossexuais lá e eles, eles, eles achavam estranho, tá ligado? Olhar aquilo porque eles não fazem isso, daqui, tá ligado?
1: Tem é, medo é. de
0: né, de mandado. e lá. Tipo, é,
1: e, e tem medo com razão, razão né?
0: É, medo com razão e lá, tipo assim. Homens andando de bondade com uma mulher, andando de mão com uma mulher, eles se como, como um casal normal, tá ligado? Sim, e é, isso, aqui pra é a gente, coisa. que é ditativa, eu falo, a gente fala, fala por ditativa, né? Mas já é, tipo, diferente pra gente essas coisas, tá ligado?
1: Muito, muito. E eu acho muito legal isso. Isso é, tipo, é uma das coisas que eu não sinto falta. E, e fora tipo, a segurança, né?
0: Ah, não, é. Como que é? Aí... Isso
1: é, é, assim, absurdo. E eu, eu acho muito engraçado, porque eu já conversei com... Por exemplo, a minha, a minha namorada, ela não é da, de Toronto, né? Ela é de uma cidade menor, uh, cidade um pouco maior que Itatiba, assim. E acho que também de Campinas, mais ou menos, vamos dizer. E ela, ela do jeito que ela falava, é, tipo, as pessoas dessas outras cidades menores, eles acham que Toronto é perigoso, entendeu? eles <risos> falam de Toronto como se fosse tipo, sei lá tem gangue na rua trocando tiro, sabe às vezes tem, mas não <risos> é, é tipo... porque é uma cidade grande, né velho É. Tá. mas, é, cara, assim é, eu tenho muita amiga aqui e elas andam de madrugada assim, bêbada no meio da rua, sabe e, meu uhum. não acontece nada, cara tipo, é absurdo, absurdo o respeito que as pessoas têm lógico que acontece às vezes, sabe só que se você não, for não. pôr, tipo, em porcentagem de casos, assim, é, tipo, comparado com qualquer cidade é, ó, do tipo Brasil, assim. lugar que vai assim. acontecer
0: nada é, tipo, a Islândia, tá ligado? Mas tirando isso, o resto vai acontecer, né, mano?
1: Exatamente. E, alguma. geralmente, quando, quando eu vejo, tipo, ah, morreu alguém, sabe? Assassinado. Aí, tipo, vira notícia, sabe? Vira notícia de... de... da televisão, no jornal, na internet. E, e, tipo, geralmente, é cara envolvido com gangue, uh... Muito difícil morrer um inocente assim, né?
0: É, eu, não eu que... tive um pouco dessa discussão, igual você não tá tendo com seu namorado, eu tive com os amigos lá, que eram, por exemplo, pessoas da Itália, da França. Uhum. Quando eu morava lá, eu morava numa região, tipo, pelo que as pessoas falavam lá, por exemplo, o taxista que a gente pegava às vezes, era uma região perigosa da cidade que eu morava, tá ligado? Uhum. Era tipo a periferia do lugar, tá ligado? Sim. E porque tinham uns ciganos que moravam lá, os prédios eram meio feios e tal. Mas eles falavam do jeito, tipo, meio bizarro. Então, quando você saia na rua, você via, tipo, gente na rua o tempo inteiro, mal encarado. Às vezes, até venderam droga Só que pra gente, pra... tipo... E olha que a gente é de ainda, que é bem tranquilo. Mas pra gente era normal, a gente não sentia tanto medo, assim.
1: Sim, mas as meninas sim.
0: andavam junto com a gente... Cara, elas tinham muito medo, sabe? Elas precisavam de desviar, porque pra uhum. elas é uma coisa tão diferente. E pra gente, apesar de a gente andar alerta, mas era no um máximo alerta. Porque... Nada demais, nunca mexeram com a gente, nunca fizeram nada, tá ligado?
1: É, mas é sempre o seu ponto de vista, né? Porque pra elas eram mais perigosos do, do, do que onde elas vieram, né? Sim, é. É igual a gente, né? Eu venho aqui pra Toronto do risado, a galera que fala que é perigoso, né?
0: E, tipo, assim, é difícil tentar, por exemplo, um relacionamento, eu acho que você vai conseguir explicar bem. É difícil explicar pra alguém como que é o Brasil quando eles perguntam se é perigoso ou não. E você não consegue passar a imagem. Porque você... Você tem que falar a verdade que é perigoso Só que se você só fala isso, a pessoa acha que qualquer rua é perigosa E não é Aí é meio confuso você explicar isso
1: Não, você, é, as pessoas têm uma ideia muito, muito errada do Brasil, né Primeiro que tem gente que realmente acredita que é tudo mato Que é, tipo, tudo selva
0: uhum.
1: Que, sei lá, tem coco pra todo lado é, A galera anda pelada e tal uh, e, Mas, por Porque exemplo é normal também, né Porque ninguém é obrigado a saber Ninguém é obrigado mas ah mas assim eu acho que é um pouco um pouco de falta assim de de noção mesmo mas eu não, não também não sou ninguém para julgar porque sei lá se eu perguntar como que é algum sei lá algum país da Ásia para mim eu vou falar putz, não sei cara sabe
0: é fala como que é o Marrocos aí você acha que é tudo é cara exato <risos> <risos>
1: exato enfim ah uh, mas é realmente é muito difícil de explicar o lance da da violência porque eles imaginam que é tipo que é a é gente atirando a todo momento, assim, sabe? Tipo, tem guerra acontecendo na rua. E é. realmente não é assim, né? Mas eu acho que agora, por exemplo, a, a Vitória, né, minha namorada, ela tá mais... Ela tá mais... Ela entendeu melhor, assim. Porque eu mostrei coisa, eu mostrei vídeo de... Isso que é legal também, mostrar vídeo de gente viajando pro Brasil, sabe? De americano, norte-americano, viajando pro Brasil. É, eu mostrei um pra ela, de um casal que foi no Rio, e eles... Começaram a falar, tipo, uma visão bem real, assim, do Brasil, e eu achei muito legal. E, pô, quando você vê um negócio desse, você fala assim, ah, tá, é assim que é o negócio, sabe? É porque uh, roubo a mão armada, assim, tem muito no Brasil, mas, por exemplo, é à noite, uh, na maioria dos casos, né? É, é. é você tá, você tá uh, dando bobeira, às vezes, você tá andando sozinho no escuro. Então, lógico que não, nem sempre, né? Acontece casos e casos, né? Mas... É, eu sei que eu tava
0: explicar isso, assim, tipo... Lá não é como se qualquer lugar que você fosse você fosse roubado, só que a gente tá sempre atento, tá ligado? A gente tá sempre... a, gente, a gente uhum. nunca... normalmente a gente não mosca, tá ligado? A gente vai entrar no carro, entra rápido e vaza, não fica mexendo no celular dizendo de bobeira, tá ligado? Exato. A, gente, a gente tem esse radar, tá ligado?
1: Porque você não pode ser um alvo fácil, né? E, e eles aqueles não têm isso cara tipo a galera andando na rua como eu mesmo acho que se eu for pro o Brasil agora eu já vou ficar um pouco mais bobão assim sabe porque é uma coisa
0: que lá era muito forte eu aí também era como eles respe... lá na cidade que eu morava eles respeitavam muito faixa de pedestre
1: nossa eu ia falar isso agora <risos> porque eu ando na rua mexendo no celular e atravesso rua sem ver nem nada sabe não, e daí, no começo quando... é bizarro,
0: porque eles, eles brecam com tudo pra você Breca, cara? É... Tipo, você tá a é... 5 metros, tá chegando na calçada, os caras dão uns brecão que você acha que vai bater
1: O lance de, de, tipo, o maior proteger o menor realmente tá em ação aqui, né? Uh, mesmo, não é só andando pedestre, né? Mas eu vejo que moto e bicicleta, eles respeitam muito também Uh, principalmente bicicleta, porque aqui em Toronto tem muito, muita gente andando bicicleta Que nem Uber Eats, essas coisas de entrega de comida A maioria é feita por, por bicicleta, sabe?
0: É, então, aí lá, por exemplo Aí chega uma hora que eu acostumei lá Eu chego na, na calçada e eu atravesso E, tem que e na hora que eu voltei aqui eu Já dá já pra até acostumar de novo, tá ligado?
1: <risos> Sim, sei bem como é
0: Mas e, tipo assim, agora que você tá aí faz três anos já você já está totalmente estabilizado, a sua ideia é continuar aí mesmo, mudar para outra cidade dentro do Canadá? Como que está o seu, seu planejamento agora?
1: Bom, então, eu me formei, finalmente me formei no, uh, em abril do ano passado, né? Foi, eu digo que eu, foi o dia mais feliz da minha vida, <risos> porque eu, eu vou contar a minha experiência com o college. Uh, teve, tem Isso, pessoas que têm experiências, experiências completamente diferentes. Eu acho que é um pouco igual no Brasil, onde você, por exemplo, tem uma faculdade que tem uh, N cursos, e tem um curso lá que é, tipo, muito bom, e vai ter alguns cursos lá que é muito ruim, sabe? Eu tenho essa ideia que é a mesma coisa aqui. E eu acho que o curso que eu fiz no college que eu escolhi, é, tipo, o pior de todos, assim. Porque a questão de professores era, tipo, eu, eu daria uma aula melhor, sabe? Em qualquer das matérias, assim. Porque tem umas pessoas muito ruins, eu não sei se... Eu, eu realmente não, não tenho ideia de como eles escolhem as pessoas, uh, como eles fizeram a grade, mas eu achei, tipo, uma qualidade horrível, ainda mais pro preço que eu tava pagando. Mas, de novo, o, o college tem mais foco, eu, eu sinto isso, que o foco deles tá em pessoas mais novas, né? Eu, eu já sou um idoso de 28 anos, <risos> é, o foco, é, tipo, a maioria da classe era... Pessoas que acabaram de sair do, do ensino médio, ah, né? Ah, e você é. já era
0: formada em engenharia, tá ligado? É.
1: Exato. Mas mesmo assim, cara, mesmo para as pessoas mais novas, era um curso muito ruim, assim, sabe? E eles tinham em volta de 18, 19, 20 anos, assim. Bom, enfim, me formei, uh, graças a Deus. Uh, o college ajudou com algumas coisas, assim, questão de criar currículo, criar umas um, uh, conexões, né? Porque aqui o negócio... Pra você conseguir trabalho e tal, é, são, é network, tipo, completamente, uhum. assim. É, você tem que ter alguém para te indicar numa empresa para você conseguir um trabalho. É assim, é muito difícil você não, não conseguir de outro meio, sabe? Mas acontece, lógico. É, e eu ainda estava trabalhando de, de garçom, né, no, nesse, nessa cafeteria. Uh, e eu tava, comecei a procurar trabalho, estava decidindo em qual área que eu, que eu ia atuar. Comecei a fazer meu portfólio. Uh, comecei a participar de muitas e muitas e muitas entrevistas. Uh, foi uma, uma batalha de seis meses para conseguir meu trabalho. <risos> Enfim, consegui. Foi muito legal. assim Eu, eu realmente senti que, que foi uma puta conquista, sabe? Eu, ah, depois de, de todo esse tempo, quase três anos aí de... de na batalha mesmo. Passando perrengue. <risos> Passando perrengue. Lógico que nem se compara com o perrengue de outras pessoas, mas pra mim foi... Eu dei 20 passos para trás, sabe? E pra uhum. mim foi, foi bem difícil, assim. Enfim, consegui, achar... consegui meu trabalho em dezembro do ano passado. Uh, uma empresa muito legal. Uh, e eu tô, tô até hoje, né? Tô trabalhando lá. Lógico que agora eu tô de casa, né? Por toda a questão do do Covid, mas agora eu me sinto assim, por exemplo, eu me sinto em casa, cara, porque eu, sou, eu tô tão acostumado com o país e com as facilidades que tem, assim, eu, eu, eu amo, assim, de verdade. Questão de mercado, uh, tudo você consegue fazer online, uh, compra, Amazon, sabe? Eu amo a Amazon. <risos> eu sou um dos caras que tá deixando o Jeff Bezos mais Bezos bilionário. Exato. Que ele é... vai ficar em
0: 2026 ele fica trilionário, tá ligado?
1: É, eu não duvido, cara. Ele tá tirando absurdos por segundo. Enfim, eu, eu acho que. Por exemplo, Mas é que nem você falou, eu me mudar mais para frente? Eu tenho sim essa ideia. Eu não sei se eu falei, mas Toronto é uma cidade muito cara para morar. Uh, uhum. Tem gente que compara até com Nova York, sabe? Que o custo de vida é muito caro questão de. Principalmente aluguel. Uh, aluguel é caríssimo. Questão de comida, transporte e tal. Não, é bem tranquilo. Mas o aluguel é absurdo. A é faixa, absurdo. tipo... Sim, a faixa de... A média de um, um, um apartamento de um quarto na cidade é coisa de 2.200 dólares, sabe?
0: Caraca, velho.
1: É muito caro. Então, e a minha ideia, assim, é, eu, eu consegui ficar bem uh, profissionalmente, né? Consegui bastante experiência. daqui. Tá Nesses próximos anos E Conseguir um emprego numa cidade menor Ou até um emprego remoto, né Que agora tá, tá aumentando yeah, bastante sim. né as, as possibilidades E eu tenho vontade de ir para uma cidade menor Tipo, não sei se Porque tem umas cidades que são vilarejos, sabe Que é coisa de <risos> dois mil habitantes Então Nossa, é. Aí eu também acho que é muito, sabe mas uma cidade menor mais barata, com certeza, eu tenho muita muita vontade. Porque até as cidades menores, tem tem tudo, cara. Sim, é absurdo.
0: É outro nível né, de desenvolvimento, assim.
1: É, a gente pode falar o que quiser, mas é, é, outro, é outro mundo, cara. É, eu, assim, eu tenho muita saudade da minha família. Foi uma das, co das coisas mais difíceis que eu fiz. Foi ficar longe dos meus pais. E do meu gato também, não, mas, <risos> mas mas eu acho que hoje com todo uh, chamada de vídeo e tal, eu ligo para meus pais, por exemplo, um dia sim, um dia não, mais ou menos. Então eu acho que isso ajuda, ajuda ajudou muito. eles sempre me apoiaram muito, então eu acho que isso é foi fundamental para eu aguentar esse tempo aqui. Eu no começo eu tinha bastante saudade assim e, e mais saudade do meu do meu padrão de vida também mas agora assim que, que eu tenho um salário ok e consigo guardar uma grana consigo sair um pouco e tal meu uh, não dá saudade mais de, de das coisas assim do Brasil só da família mesmo dos amigos lógico
0: é tipo é da vontade de levar os as pessoas para aí tá ligado sim
1: com certeza essa é a minha vontade sabe e, e uma coisa que eu que eu eu acho assim a única coisa ruim do Canadá eu acho que a gente não falou ainda. É o inverno.
0: Cara, eu ia, falar, eu ia chegar... Vamos chegar nesse ponto frio aí. Que, é, honestamente, é o que mais... Tipo assim... Não que eu tenho planejamento, nada. Mas é um país que eu penso há um tempo, tá ligado? Sim. Mas o que sempre vem na minha cabeça primeiro é... Mano, meio frio, velho. Aí é foda.
1: Então, uh, eu, eu até descobri que agora tem um termo para as pessoas que moram aqui. E todo inverno eles... Vão para sei lá, Flórida, sabe? Eles são Nossa. os snow, snowbirds. Caraca. Porque eles fazem igual, igual os pássaros, né? No, uhum. no inverno eles vão pro sul, né? E, então, é, muita gente faz isso. E, cara, é o que eu quero fazer também. Pelo menos escapar um mês do inverno. Porque é muito rigoroso, cara. E o problema não é nem o frio, sabe? O problema é, é o tempo. Porque... São, começa a ficar frio em no final de novembro, assim fica bem frio, né? E só vai esquentar em abril. Caraca, então são tipo, aí. é meio ano de frio. Frio, frio, frio. E tudo fica mais difícil, sabe? Você sair pra comprar alguma coisa, você tem que colocar a bota, você tem que colocar o casaco. Então começa... Qualquer coisinha, você não quer sair de casa. E tem até outro... Não sei se você já ouviu falar da seasonal... Uh, a desordem lá do, do inverno, sabe? Eu esqueci o nome Sim. agora, acho que é sede. É uma... Tem pessoas que ficam de... mais, depre... mais propensas a ficar depressivas ah. no, no inverno. Ah, é. E tem muita ah, é gente...
0: é inevitável,
1: né? Sim, e tem muita gente que se mata, que uh, chega lá em março, mais ou menos, as pessoas começam... O índice de, de suicídio vai muito pro alto, sabe? Porque as pessoas realmente não aguentam, cara. E é, é até questão, não é, só, não é só tipo, psicológico, sabe? Como tem muito pouco luz do sol, né? Porque amanhece às nove e às cinco horas já tá escuro. Nossa, uh, as pessoas não vê o sol, então ficam deficientes de, de vitamina D e, e, e o sol é super importante também, né? Pra, pra regular a gente. Bacanamba. Então, nossa, as pessoas ficam muito, muito dodói, cara. <risos>
0: Não, isso é uma parada que pra mim acho que é muito importante, tá ligado? Tipo, se tá chovendo, o clima assim, eu já fico meio pá. Então isso, isso é uma coisa de se pensar, tá ligado?
1: É, então, você, realmente.
0: Você conseguiu passar esses três invernos aí? Foi sofridão quase no final ou ainda aguentou bem?
1: Então, o primeiro inverno foi, foi, acho que, o pior assim que eu peguei, né? E... E eu não escapei nem um pouco do inverno, né? E, cara, o primeiro, eu acho que, como foi o primeiro, tava tudo, uh, tudo novidade, sabe? Tudo era novidade e o, eu... e você faz as coisas, tem coisa legal pra fazer no inverno, sabe? Você pode... Uh, eu, eu patinei muito no gelo, porque é um negócio legal e é barato, né? Você tem o patins, você tem uh, inúmeros uh, rinks de patinação de graça, assim, na cidade. Uhum. Então você pode só ir e patinar. E, mas, cara, é realmente chega. Eu acho que os três primeiros meses são tranquilos. Por mais que faça menos 40 alguns dias. Caraca, velho! É, coisa do seu bigode congelar, assim, <risos> quando você vai pra fora. Mas, é, é, é tipo, quando você tem. Quando você se prepara, assim, você põe uma, uma jaqueta legal e tal, é tranquilo, assim. Eu, pelo menos, não sou tão friorento. Ah. Uh, mas, é, tipo, por exemplo tudo que, tudo que achar chato de fazer No frio fica muito mais chato Por uhum. exemplo, você quer ir pra academia No frio,
0: Nossa.
1: vai ser 10 vezes mais difícil Sabe? Então, essas coisas são bem, bem difíceis Mas o problema é quando chega No final do inverno, sabe? Porque você tá de saco cheio E não acaba, cara, não acaba Você só quer sair pra rua usando uma camiseta Sabe? Tipo, é um negócio que você uhum. sente muito falta E Eu acho que depois eu acabei me acostumando um pouco assim. O segundo, acho que foi mais ou menos assim, porque eu fui para o Brasil também, né? No, no meu segundo inverno aqui, eu consegui escapar por 40 dias, foi sensacional. E Sim. o último inverno também foi mais ou menos tranquilo. Uh, é, mas uh, a sorte é que começou a meio que melhorar a a pandemia quando tava em verão, né? Porque eu fico imaginando se as pessoas tivessem que ficar trancadas em casa na pandemia, sabe? Bem no e... verão, né? Ia ficar é, 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 mais exato.
0: ano no frio ou em casa.
1: Exato. As pessoas iam pirar, sabe? E realmente pira. Mas é que Mas, eu, é... Eu, eu, eu falo que o inverno é realmente a pior coisa do Canadá, assim, de longe.
0: E, tipo, a cidade em si? Você sempre morou, morou numa cidade pequena a adaptação para uma cidade grande, você achou, tipo, as coisas, as possibilidades, você achou muito legal?
1: Cara, eu, eu nunca fui uma pessoa de sair muito, sabe? Eu... eu em questão de, de, de balada, essas coisas, assim, putz, eu, eu caguei, assim, sabe? Uhum. Mas, uh, a Vida Noturna em Toronto, assim, não dá nem para comparar com qualquer outro lugar. Mas eu gosto muito da, da diversidade de comida, cara, porque como tem muitas, uh, muitas culturas aqui, né? Uh, você pode comer qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, sabe? Comparado com, com, com o Brasil, por exemplo, os animais, mais Itatiba, sabe? Que, qual que são as opções de comidas? Então, aqui, você pode comer qualquer coisa, qualquer coisa. E, e isso eu adoro, cara. Você pode, tipo, ah, tô com vontade de comer um, sei lá, um, um pho, que é uma sopa, de, do, uh, de onde que é? Eu até esqueci esse, uh, o país agora. Você uh, pede no Uber Eats aqui agora e eu como, sabe? É, é absurdo. Isso eu acho ah, muito legal. Não, e o que mais? Cidade ah, grande? Eu acho o, o transporte público, uh, por mais que reclamam muito do transporte público aqui, eu acho muito bom. Uh, você... Lógico que tudo é 40 minutos de você. <risos> A gente uh -huh. até brinca que qualquer, coisa, qualquer lugar que você quer ir é uma hora de, de onde você está. Mas eu não vejo o porquê de ter um carro aqui numa cidade dessa. Então, eu, eu adoro, porque eu não gosto de ficar dirigindo para ir para trabalhar e, e esse tipo de coisa. Então, eu gostei muito, eu me adaptei muito fácil a uh, Toronto. Uh, e é isso.
0: Não, e da hora. Eu só pra gente caminhar pro final, então, tipo, se alguém tem vontade de ir pro Canadá para emigrar alguma coisa assim, você, você falaria... Alguma coisa que você quer falar pessoa, para ela se preparar, alguma coisa?
1: Ah, com certeza. Eu, eu que nem eu falei da questão do college, e eu acho que se você conseguir emigrar de qualquer outro jeito, tenta, sabe? A não ser que você realmente não tenha ensino e você tenha dinheiro sobrando, mas eu acho que é um, é um jeito muito caro de você emigrar, sendo que você pode tentar diretamente, antes de você vir aqui estudar, você pode emigrar direto. Se você tiver um inglês legal e tiver uma experiência boa no Brasil, uh, mas, cara, eu, eu, eu recomendaria qualquer pessoa morar aqui, ou pelo menos visitar, porque é sensacional, cara, eu conheço muito pouco ainda, eu acho que eu tenho que conhecer muito mais ainda, eu não conheço as outras províncias, né, que eu só conheço Ontário, mas e, e Quebec, né, eu fui para Montreal também, mas vem, cara, uh, vem que, que é sucesso, <risos> E lógico, que se precisar também pode falar comigo Que eu adoro ajudar as pessoas Porque eu descobri que aqui as pessoas se ajudam muito Principalmente a comunidade brasileira As pessoas estão sempre dispostas a, a dar uma mão para você Então
0: eu vou, galera, só... Chama no Instagram, se pensar em alguma coisa tiver alguma dúvida O nosso querido amigo está lá em Toronto Então valeu aí, Felipe Obrigado por ter participado, velho
1: Obrigadão, galera. Uh, espero que tenha sido ok, porque eu nunca participei no podcast, mas fica aí, qualquer coisa, segue eu no Instagram lá, é Darth Bell, D-A-R-T-H-B-L, <risos> é, e pode mandar mensagem lá que eu respondo. Chama Valeu, a galera. Chama da DM. Valeu, aí, falou, bem, galera. Quem
0: escutou isso aqui, gente, se quiser, comenta comigo com o Bel, o que você achou, se achou legal, se não. Isso é bom pra gente, para eu, pra eu tá filtrando os como que eu tô fazendo, se tá me fazendo legal, se tá ficando ruim, Para poder melhorar. É, esse tipo de conteúdo ainda mais, que eu tenho alguns já, né, de intercâmbio, de experiência fora do país e tal. Então, manda mensagem se você escutou isso, manda mensagem pra mim. é isso aí, galera. Falou, obrigado.